Вітаємо вас, шановні слухачі! В ефірі програма «Слово». У студії ведучі Олена Захаревич та Борис Зінчук. Сьогодні у нашій програмі. Що таке суржик і як до нього ставитися? На прохання слухачів нагадаємо, як добирати закінчення родового відмінка однини для іменників чоловічого роду. А також надамо слово професорові Катерині Городинській для відповіді на ваші листи. У наших програмах ми розповідаємо про вживання української літературної мови в різноманітних ситуаціях офіційного і неофіційного спілкування. Літературному мовленню протиставляємо суржик, тобто побутове мовлення без дотримання норм літературної мови. Первісно термін суржик вживався переважно щодо українсько-російського суржику. Сьогодні поміркуємо, як же ставитися до нього. Таке явище як суржик, тобто змішування мов, люди почали осмислювати ще у давні часи. Так, уже у Святому Писанні натрапляємо на ідею, що людство первісно єдине, з єдиною мовою поділилось на окремі племена, кожна з яких мало власну мову, говірку загальнолюдської мови. Усі, мабуть, чули легенду про Вавилонську вежу висотою до небес за яку Господь покарав людей, змішавши їхні мови так, щоб одні не розуміли інших. Існує думка, що всі сучасні літературні мови є сумішю тих чи інших стародавніх мов, оскільки включають певні елементи лексики і граматики цих мов. Тобто сучасні літературні мови – це колишні суржики. Будь-яку літературну мову можна розглядати як певний стандарт – а як відомо, усі стандарти – річ минуща. Тому рано чи пізно усі сучасні літературні мови світу мусять відійти у минуле і дати дорогу новим, що можуть виникнути, як певні суржики, тобто суміші, на базі сучасних. Українсько-російський суржик сьогодні поширений у побутовому спілкуванні жителів багатьох регіонів України, а також місцевостей на території Росії, де проживає українське населення – на Стародубщині, Курщині, Подонні, Кубані, Ставропольщині, Терщині, Поволжі, Поураллі, Тюменщині, Омщині, Цілині – це сірий клин – зеленій Україні. За даними досліджень Київського міжнародного інституту соціології – Поширеність суржикомовності серед дорослого населення різних регіонів України становить майже 2,5% у Західному регіоні, майже 22% у Східно-Центральному регіоні, а загалом по Україні майже 12%. Але варто враховувати, що такі оцінки можуть бути лише приблизними. Є території, де суржик цілком природні явище. Йдеться про існування перехідних діалектних форм, між спорідненими мовами сусідніх народів, наприклад, між українською та російською, білоруською, польською або ж словацькою. Розвиток і розповсюдження українсько-російського суржику в Україні пов'язані з тривалим співіснуванням цих двох мов на одній території. Коли українські території входили до складу Російської імперії, 
Російська мова була мовою вищих соціальних верств і за державної підтримки обслуговувала потреби державного апарату, науки, техніки, освіти, армії та флоту. А українською мовою переважно спілкувалися у побуті або ж писали художні твори здебільшого про сільське життя. За таких умов російська виступала в ролі вищої, а розмовна українська або місцеві діалекти чи суржик у ролі нижчої. За таких обставин граматичні форми і лексика з вищої мови часто просочуються до нижчої, але в дещо адаптованій формі. Розкажемо про деякі характерні прояви суржику. Це вживання русизмів замість нормативних українських відповідників. Наприклад, таких слів, як «даже» замість «навіть», «да» замість «так», «ні» замість «ні», «ні надо» замість «не потрібно», «щас», «січас» замість «зараз», «всігда» замість «завжди», «напрімір» замість «наприклад», Вроді, будто, замість наче, начебто. Для суржику характерні українізовані форми російських дієслів. Зділав, замість зробив, дівся, замість подівся, унаслідував, замість успадкував, получав, замість отримував, щитав, замість вважав або рахував, залежно від контексту, аддав, замість віддав, відключив, замість вимкнув. Українізовані форми російських числівників «перший», «перва», «вторий», «втора». Змішування українських і російських форм неозначених займенників «хто-то» замість «хтось», «що-то» замість «щось», «як-то» замість «якось», «які-то» замість «якісь», «який-то» замість «якийсь», «чого-то» замість «чомусь», «чогось», «кой-що» замість «щось», «кой-які» Замість якісь. Для суржику також характерне порушення дієслівного керування, вживання прийменників і відмінків по вулицям замість по вулицях, на російській мові замість російською мовою, а також утворення найвищого ступеня порівняння прикметників і прислівників за зразком російської мови. Самий головний замість найголовніший. Саме важне замість найважливіше. Утворення від українських дієслів активних дієприкметників за російським зразком. Відробивший, прийшовший, зробивший. А в українській мові ця граматична форма відсутня. Також згадаємо слова і вислови, кальковані з російської. Міроприємство, а треба казати захід, прийняти міри, вжити заходів, прийняти участь, взяти участь. До цих пір, досі, так як, оскільки, бувший у користуванні, використований або який використовувався, на протязі, а треба казати протягом, упродовж. Щодо вимови, то вона теж не українська, із оглушенням дзвінких приголосних, із заміною дж і дз на ж і з, зі сувом наголосу, када. Розговарювать, розписуватися, званять, нахожуся, жінки, говорять. Із відсутністю чергування ОІ або ЕІ, корова-коров, голова-голов, замість корів-голів. 
У мові сучасних засобів масової інформації трапляються помилки, які викликають усмішку. Це результат автоматичного перекладу з російської багатозначних слів. Наприклад, російське «Установіть железнодорожне сообщення» переклали як «Установити залізничне повідомлення» замість «Сполучення». А російське «Помагает при воспалении почек» як «Допомагає від запалення бруньок» замість «Запалення нирок». Аналогічно змішування мов відбувається і в зворотньому напрямку. Якось довелося почути про перекручування фактов замість ізвращення фактов, або фразу «перебрать на себя» замість нормативного російського «взять на себя». У художній мові Суржик використовувався здебільшого як стилістичний засіб для створення комічного іронічного ефекту. Наприклад, у п'єсі опері Івана Котляревського «Наталка Полтавка» Возний розмовляє сумішю української мови зі старослов'янською російською, демонструючи цим свою вищість над простими селянами, які розмовляють полтавським діалектом. Серед сучасних українських письменників Суржик зустрічаємо у творах Богдана Жолдака. Це серія оповідань «Прощавай Суржику». Суржик і ненормативна лексика є також органічними компонентами популярних п'єс Леся Подерв'янського. Суржик або російськомовні вставки часто використовують також для реалістичної передачі мовлення персонажів, наприклад, у творах Ірени Карпи. Подібне явище існує у багатьох мовах світу. У білоруській воно отримало назву «трасянка». У канадському варіанті французької мови – «жуаль». На Ямайці частина населення говорить англійською із домішками мов Західної Африки – «патва». В Нігерії є нігерійський піджин, спрощена англійська із запозиченням з мов «йоруба» і «ікбо». У США суміш іспанської та англійської, котрою розмовляють вихідці з Латинської Америки. Його називають «спанглиш». Це слово утворене від англійської назви двох мов – Спеніш і інгліш. Тож будьмо уважні до власного мовлення і мовлення тих, хто нас оточує. Адже хто грамотно говорить, той і мислить грамотно. А коли чуємо таку мішанину, то здається, що і в думках у людини немає ладу. Наша програма триває. У листах нас часто просять повторити чи уточнити певну інформацію. Так, у попередній програмі ми розповідали, як добирати закінчення родового відмінка однини для іменників чоловічого роду, які в наземному відмінку закінчуються на «о» або «приголосний». Ішлося про власні назви. А сьогодні йтиметься про загальні назви. Нагадаємо, що всі іменники назви істот, тобто слова, які називають людей, тварин, птахів, риб, тощо, у родовому відмінку закінчуються на «а», «я». Наприклад, актора, викладача, учня, умільця, лева, коня, орла, півня, сома, карася. У цьому ми практично не помиляємося. А от коли йдеться про назви неістот, не завжди легко визначаємося із закінченням. Загальна настанова у правилі така. Усі слова, які ми сприймаємо як назви предметного, конкретного, чітко окресленого, або як назву складової частини чогось, у родовому відмінку приймають закінчення «а», «я». Це можуть бути назви предметів – замка, 
малюнка, олівця, портфеля. Назви мір довжини, ваги, часу тощо. Гектара, грама, метра, місяця. Але винятками є слова віку, року. Назви місяців і днів тижня – вівторка, четверга, жовтня, листопада, але листопаду, якщо йдеться про опадання листя з дерев. Назви грошових знаків – долара, фунта стерлінгів, червінця. Числові назви – десятка, мільйона, мільярда. Назви машин та їх деталей – автомобіля, дизеля, комбайна, поршня. Терміни іншомовного походження, які означають елементи будови чогось, конкретні предмети, геометричні фігури та їхні частини, також приймають закінчення «а» в родовому відмінку однини – атома, катода, конуса, радіуса. Так само і українські за походженням суфіксальні слова-терміни – відмінка, додатка, займенника, іменника, трикутника, чисельника, числівника – Тощо. Винятками є слова «виду», «роду», а також «синтаксису», «складу», «способу». Натомість слова, що передають абстрактні значення, називають речовину, матеріал або щось велике збірне, матимуть закінчення «у-ю». Це, наприклад, слова, які називають речовину, масу або матеріал. Асфальту, бальзаму, борщу, водню, квасу, льоду, меду. Винятком тут є слово «хліба». Це можуть бути збірні поняття. Ансамблю, батальйону, березняку. Гаю, капіталу, каравану, тексту, товару. Сюди належать назви кущових і трав'янистих рослин. Кажемо барвінку, бузку, гороху, молочаю, очерету, але вівса. Закінчення «у» вживаємо також тоді, коли йдеться про назви сортів плодових дерев. Кальвілю, ренету, ренклоду. Хоча назви порід дерев мають закінчення «а» – дуба. Каштана, клена. Закінчення УЮ мають назви будівель, споруд, приміщень та їх частин. Вокзалу, ганку, даху, заводу, сараю. Але ми кажемо бліндажа, гаража, млина, хліва, а також карниза, еркера, портика. Обидва закінчення мають слова мосту і моста, паркану й паркана. Плотуй плота. Закінчення тут залежить від наголосу. Назви установ, закладів, організацій послідовно вживають із закінченням «у» – інституту, комітету, університету, штабу. Переважна більшість слів зі значенням місця, простору також має закінчення «у» – абзацу, байраку, краю, лиману, лугу, майдану, ручаю. Але тут є винятки – горба, хутора, а також зменшувальні форми, що закінчуються на «к» – ліска, майданчика, ставка, ярка. Назви явищ природи закінчуються на «у», «ю» – вихору, вогню, вітру, граду, інею, холоду. Так само й назви почуттів – болю, гніву, жалю, страху. 
А також назви процесів, станів, властивостей, ознак, формацій, явищ суспільного життя, загальних і абстрактних понять. Авралу, бігу, винятку, галасу, звуку, але як термін звука, ідеалу, ляпасу. Винятками є слова «ривка», «стрибка», Стусана. Терміни іншомовного походження, що означають фізичні або хімічні процеси, частину площі таке інше, теж мають закінчення УЮ – аналізу, електролізу, імпульсу, синтезу, ферменту. Літературознавчі терміни також переважно мають закінчення УЮ – епосу, жанру, журналу, стилю, сюжету, фейлетону тощо. Як бачимо, запам'ятати усі правила дуже важко. Тож радимо частіше заглядати до правопису чи до словників, у яких обов'язково подають інформацію про закінчення родового відмінка однини для іменників чоловічого роду. А зараз наша традиційна рубрика «Відповіді на ваші листи». Перед мікрофоном професор Катерина Городинська. Романа Євгенівна Гринь з міста Другобича Львівської області запитує, що означає слово «після вчора», яке вона почула в розмовах. Немає такого слова в українській літературній мові. Його не подають словники. Якщо йдеться про день, що передує сьогоднішньому, то вживають прислівники «вчора» напередодні. Коли ж потрібно визначити день, що передував вчорашньому, що був напередодні вчорашнього, тобто два дні тому, то вживають позавчора, а не післявчора. В українській мові є прислівник післязавтра на позначення дня, що настане через день після сьогоднішнього. Правило мовного етикету, яке забороняє вживати наприкінці листа з повагою, якщо на початку листа звертаємося шановний, мені невідоме. Це була професор Катерина Городенська. Якщо ви маєте запитання чи хочете розповісти про щось цікаве, пишіть нам. Національна радіокомпанія України. Хрещатик 26. Наш поштовий індекс 01001. Або ж на електронну скриньку litravlik.nrcu.go.ua З позначкою до програми «Слово». Передачі Олена Ткаченко. Режисер Оксана Шевчук. Звукооператор Людмила Будко. Щасти вам! До нових зустрічей!